0: Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag oder guten Abend. Äh, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Type Weeps. Das ist jetzt keine richtige Episode, sondern nur mein kleiner Aftertalk. Ich wollte mich nochmal hinsetzen, nochmal ein bisschen über ein paar Punkte sprechen, die ich leider nicht erwähnt hatte bei der normalen Episode, weil sie doch sehr lang wurde. Ich habe gemerkt, hey, ähm, die war zu dem Zeitpunkt, als wir aufgehört haben, glaube ich schon mindestens sieben Minuten länger als die davor längste Episode von Type Weeps. Dementsprechend wäre das jetzt ein bisschen Quatsch gewesen. Ich war auch sehr unstrukturiert. Da werde ich gucken, dass ich bei äh, Made in Abyss in der Episode, hoffentlich, habe ich das noch eingehalten, den Vorsatz, äh, dass da ein bisschen mehr Struktur drinsteckt. Aber Ngi, ich muss noch ein paar Sachen ansprechen. Denn äh, es ist natürlich jetzt ein bisschen albern, hier <lacht> mich alleine hinzusetzen. Aber äh, der Anime hat mich, wie ich erwähnt habe, sehr beeinflusst im positiven Sinne, also mitgenommen, mitgenommen ist der falsche Begriff, fasziniert, ist wohl eher richtig, die Akeano, einfach eine extrem faszinierende Persönlichkeit und es gibt auch ein paar Sachen, die ich gerne mal ansprechen würde, das ist zum einen der generelle Artstyle, über den ich gar nicht gesprochen habe, denn der Anime ist nicht wahnsinnig hübsch, NGI ist natürlich gealtert, man merkt dem an, dass er kein frischer Anime ist, dass er kein 2015er, 2016er, 2017er Produkt ist. Er ist weit davon entfernt, so hübsch zu sein wie die anderen Animes, die wir bisher besprochen haben. Aber, großes Aber, dafür äh, bringt er ganz andere Qualitäten mit, denn ähm, er hat unglaublich gutes Weltendesign, worüber ich nicht gesprochen habe. Die Lore ist natürlich da, die hat mir auch erwähnt, das Ganze mit den Schriftrollen äh, in, am Schwarzen Meer, am Toten Meer. Wir ja, hatten ein bisschen über die letzten beiden Episoden gesprochen und wie das Design da ist. Aber ich wollte einfach noch mal erwähnt haben, wie unglaublich schön viele Szenen sind, die davor schon passieren. Er ist ja sehr, sehr nah an Mobile Suit Gundam Wing. Was, glaube ich, ist er dran. Also kam ja zeitlich, meine ich jetzt. Und er hat andere Qualitäten optisch. Er ist jetzt kein Anime, der glänzt mit, mit unglaublich guten Kämpfen oder so. Aber worin er wahnsinnig gut ist, sind einfach zum einen die Städte, die Standorte an denen alles spielt, die technischen Geräte und vor allem die Angel. Ähm, die Angel sind für mich so der Hauptpunkt, den ich sehr, sehr zu schätzen weiß an NGE, nämlich ähm, die Angel, wir hatten hier drüber gesprochen, wer wirklich gar nicht geguckt hat, das macht das hier ganz für euch wahrscheinlich nicht ganz so viel Sinn, aber äh, die Angel sind halt quasi die Bösen und, äh, na die Bösen ist ein sehr relativer Begriff hier, aber die Angel sind halt die Antagonisten zumindest gegen die kämpft die Menschheit. Und die Angels sind unglaublich faszinierend designt. Es gibt sehr, sehr, sehr sehr viele mit sehr vielen verschiedenen Formen und Farben. Es gibt einen, der ist einfach so ein, so ein Prisma. Es gibt einen dieser Leliel, dieses Loch ist faszinierend. Es gibt einen, der hat quasi Aerobic-Bänder. Das klingt jetzt blöd, aber äh, wer die Folge gesehen hat, weiß, was ich meine. Ähm, der hat eine, eine Aerobic-Bandwaffe. Mit der er Leute umbringen kann. Es gibt den einen, der sich selbst quasi in, in andere Leute einfügt, also so ein, ein, einführt. Äh, unglaublich faszinierend. Also die Angels sind wahnsinnig toll. Äh, Liebe ich wirklich, wirklich, wirklich sehr. Ähm, und der Anime hat es auf eine ganz faszinierende Art und Weise geschafft, dieses Schulding noch mit reinzubringen. Auch darüber haben wir nicht gesprochen. Ja, denn die Jugend spielt ja generell eine sehr, sehr große Rolle in Neon Genesis Evangelion. Wir haben zum einen die ganzen Schülercharaktere, die eine große Rolle spielen. Natürlich sind alle ähm, Children, wie der Name schon sagt. Es sind eben noch Kinder, ähm, die dazu gebracht werden, in diese, diese Evas zu steigen und dagegen die Angel anzutreten. Die sind alle noch 14, wenn ich mich nicht komplett irre. Und dazu... Gehört natürlich dann eben entsprechend auch die Militärschule an, die die alle gehen, um eben herauszufinden, wer sich eignet für so einen EVA-Einsatz und äh, wer die alles steuern kann und wer dafür äh, kompetent genug ist. Und das funktioniert überraschend gut. Ich habe gedacht, dass es das ein bisschen zu albern wird, ähm, gerade am Anfang. Ähm, denn das fängt quasi mit einem sehr, sehr klassischen Bulli-Szenario äh, an. Nämlich äh, die kleine Schwester von einem der Charaktere von Toji, heißt er glaube ich, äh, wurde verletzt beim ersten Einsatz von Shinji als er keine Kontrolle hatte über seinen Eva äh, leider äh, ist Toshi darüber sehr sehr sauer und äh, verprügelt äh, Shinji er macht es später wieder gut was dann auch diese komplette Ark ein bisschen sinnvoller macht das wird das ist quasi ein Kreis mehr oder weniger äh, Shinji ist ja auch tatsächlich dann der der ihn im Endeffekt äh, wenn auch unfreiwillig fast tötet von daher äh, sind die ganzen sind die beiden mehr als quitt am Ende um, aber das ist ganz, ganz spannend, wie sie es schaffen, da Charaktere zu basteln, die ich so nicht gewöhnt bin in Sachen Anime. Klar, du hast dieses ganze Schulding häufig, du hast auch häufig so, dass es sehr gut funktioniert. Ich bin zum Beispiel, auch wenn es sehr, 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 sehr albern ist, ich werde vielleicht sogar noch mal vorschlagen, aber wie gesagt, der Anime ist jetzt nicht wirklich die absolute Krone der Schöpfung. Aber ähm, ich bin ja schon Fan von Angel Beats, zumindest von Teilen von Angel Beats. Und da funktioniert das so der andere, bei dem für mich das ganze Schulding sehr gut funktioniert. Weil sonst ist es häufig zu ah, was ist denn da für ein gutes Wort? Es ist zu zu abgenutzt als Konzept einfach. Es gibt so viele Animes, die in diesem, in diesem ganzen Schulding unterwegs sind. Es ist ja jetzt ähnlich wie eben Highschool-Filme in, in Amerika. Ne? Die hast du ja auch wie Sand am Meer, die dann auch irgendwann anstrengend oder und oder langweilig werden. Um, und das, das passiert hier NGI gar nicht. Weil äh, der Anime reduziert das aufs Allernötigste. Wir haben ein paar Charaktere, die Relevanz sind, die Klassensprecherin, äh, einen anderen guten Kumpel von Shinji, der technisch sehr begabt ist, der unbedingt eine Eva fahren will, ähm, aber eben nicht darf. Wir haben, haben Toji, äh, wir haben sonst tatsächlich niemanden, der noch relevant ist, außer eben äh, Rei und äh, Asuka und der Shinji und um die sich das alles dreht in der Schule. Ein paar andere Schüler sind auch noch vorhanden, aber die sind da nicht so wichtig am Ende. Ähm, er bringt halt das, den Aspekt rein, aber überzieht nicht damit. Und das ist sehr, sehr gut. Weil generell, das Zeitmanagement von dem Anime ist großartig. Ich habe das Gefühl, dass wir ein 40 Episoden ding gesehen haben, also rein inhaltlich. Ähm, dabei war ja sehr viel kürzer in der Realität, was, was ich immer beeindruckend finde. Also wenn ein, äh, ein Anime in der Lage ist, ne, ne, eine sehr komplexe Geschichte in sehr, sehr wenig Zeit zu erzählen, das kann ich ja offensichtlich nicht. Ne? Na, von daher, das ist immer etwas, das mir sehr, sehr imponiert. Aber ich glaube generell, dass das eins der, der, der Kern eine der Kernkompetenzen von einem, einer guten Serie, einem guten Film, ist, dass er weiß, ab wann er deine Zeit verschwendet. Also, man kommt ja an den Punkt bei einem Anime oder bei einer Serie oder einem Film, häufig, zumindest passiert mir das, dass ich das Gefühl habe, okay, gerade bei Filmen in letzter Zeit das ist es das für mich sehr, sehr deutlich geworden, die Tun nicht die nötigen Sachen und haben nicht die nötigen Ideen, nicht die nötige Kreativität, um einfach ihre Laufzeit zu rechtfertigen. Vielleicht ist es einfach mein fehlendes Know-how, mein fehlendes Verständnis in häufigen Fällen, aber ich habe das Gefühl, dass früher Action-Film XY waren 90 Minuten lang. Sehr kurzweilig. Heute, I don't know, mission, gut, Mission Post ist ein blödes Beispiel, Fallout Action sehr, sehr gut war. Das fällt mir gerade kein gutes Beispiel ein. Ähm, aber generell kommt es mir so vor, als würden mittlerweile eher so die 120 Minuten so angepeilt werden. Warum auch immer, macht ja eigentlich keinen Sinn, weil es ja mehr Geld kostet auch. Aber du kannst einfach häufig die Laufzeit nicht rechtfertigen. Ähm, Beastars hatte das stellenweise der hat uns ja auch ein bisschen darüber beschwert, dass das Pacing nicht so gut funktioniert, dass du da Teile hast, die zu kurz sind, Teile hast, die zu lang sind. Und das habe ich bei Ngi zu keinem Zeitpunkt so empfunden. Du hast immer perfektes Pacing. Es wird zwischen den Folgen immer mal wieder Zeit geskippt und fühlt sich deswegen sehr, sehr vignettenartig an, dass wir eben kleine Episoden aus der Zeit der Kids, also Children, bei äh, Nerv erzählt werden. Aber es ist exakt die perfekte Art und Weise, wie du diese Story erzählst. Äh, er ist da fast schon so ein bisschen... Um, ist mal ganz, ganz absurde Vergleiche, aber erinnert mich ein bisschen an Bung Joon-ho in, in der Hinsicht, dem ich auch äh, unterstelle, dass er sehr, sehr gut darin ist. Äh, einfach das, das Wichtigste zu erzählen, das hast du bei Parasite, der eine perfekte Länge hat, das hast du bei ähm, hier dem mit dem Zug, der eine perfekte Länge hat und das hast du bei Okja, der auch eine perfekte Länge hat. Der ist einfach extrem gut darin, eine, eine komplexe Geschichte. Ähm, das englische Wort ist concise. Ich weiß gar nicht, mehr, wie das deutsche Wort ist, aber halt in, in eine gewisse Ist das englische Wort concise? Effektiv, effizient in eine ganz ähm, komprimierte Länge zu packen. Ähm, wie sind wir jetzt hier hingekommen? Ich hatte über die Cell Animation gesprochen. Äh, wir haben natürlich relativ viel Geld gespart, hier und da mal keine Bewegung. Meistens der Hintergrund, wird, sie bewegt den Hintergrund quasi und der Charakter vorne bewegt sich nicht und dadurch kommt so ein bisschen das Bewegungsgefühl auf. Aber sie sind smart, ne? aber das ein Ding der 90er, das ist ja ganz klar es hast du noch nicht das irgendwie billig in I don't know wo herstellen lassen. Ähm, b -b 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 -b, was haben wir noch, worüber ich reden will? Äh, die ganze Shin godzilla sache Ich hatte das eigentlich gememt gehabt, aber es ist halt doch da, mindestens in einer Episode. Es gibt eine Episode in Neon Genesis Evangelion, in der ähm, hast du eine, also hast du, da hat man eine, ein Szenario, bei dem eine Waffenfirma auf einem Kongress ist, auf dem die Evas vorgestellt werden. Die, die zeigen halt ihre eigene Variante von einem EVA und der läuft halt mit einem, äh, mit einem Kernkraftwerk, mehr oder weniger. Also hat so ein, so ein halt einfach ein Reaktor im, im Rücken drin, der ihn antreibt und damit kann er nämlich mehr als fünf Minuten laufen, ohne dass er mit irgendwas connected ist. Und das verkaufen sie so als großes Feature und die sagen, äh, und, äh, die hier äh, Mitsuha ist gerade was anderes, ne? Wie komme ich denn auf Mitsuha? Was ist denn Mitsuha? Oh, ja, yeah, true, aus Your Name. Das ist in meinem Kopf defaulted dann einfach zu Sachen, die es kennt. die es kennt? Das es kennt. Habe ich gerade Gehirn gesagt? Egal. <lacht> Hirn? Ja, das defaulted zu Sachen, die ich kenne. Nee, aber, ähm Sekunde, ich muss kurz den Namen aufmachen. Ich bin ganz schrecklich mit Namen bei Animes. Das ist, äh Unterschwelliger I don't know. Äh, Hauptfigur Misato, nicht Mitsuha. Misato. Ähm die Gute kommt auf so einen Kongress und sagt dann, ey, das ist nicht so cool mit dem Reaktor, das ist gefährlich. Was, wenn das Ding platzt? Und die so, ey, ist alles gut. Und dann läuft das Teil amok, wird aber fremd gesteuert währenddessen. Und diese ganze Waffenhändler-Episode ist sehr, 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 sehr cool gemacht. Ähm, denn sie verlangen dann, hey, können wir das nicht abschalten? So, nee, können wir nicht abschalten. Ähm, wir brauchen dafür einen bestimmten Code, auf den habe ich keinen Zugriff, da muss ich meinen Vorgesetzten anrufen. Den kann ich gerade nicht erreichen. Und ruft, schaffen Sie es doch, den Vorgesetzten zu erreichen? Der sagt dann, nee, 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 da müssen wir erst mit dem Minister, loire reden. Und das ist so eine, so eine Sache, die taucht bei, bei Hideaki Anu häufiger auf. Ähm, das ist nämlich auch bei eben dem Shin Godzilla. Ein sehr sehr, sehr, sehr relevanter Aspekt, dass da die Bürokratie so ein bisschen der Effektivität im Weg steht. Da finde ich ganz spannend, dass halt das da so. Das natürlich irgendwo nachvollziehbares Story-Element, gerade in einer eher ähm, auch recht strukturierten Gesellschaft wie der Japans. Ähm, aber der ganze Bürokratie-Aspekt ist sehr, sehr spannend, wie ich finde. Hm. Wir hatten ja die Charaktere angesprochen. Ich glaube, da muss ich jetzt nicht mal gro grober drauf eingehen. Das ist so ein spannendes Thema. Da Allein darüber würde ich ganz schön reden, aber ich glaube, dafür, das, das, dafür sind wir das falsche Format. Ich finde, ich habe hier über Asuka gesprochen und ihr ähm, Verhältnis zu, zu Druck, den sie sich selbst macht, das ist wahnsinnig schön gemacht, wahnsinnig spannend gemacht. Ähm, ich glaube, das, das werden äh, die, die Zuschauer, die sich mit ihr identifizieren können, werden das nachvollziehen können. Ähm, über was wir nicht geredet haben, war eine Szene, äh, die nachts stattfindet. Denn äh, Shinji schläft bei Asuka ein. Und äh, das ist eine sehr, sehr unangenehm sexualisierte Szene. Auf eine Art und Weise, die creepy sein könnte, denn es sind ja zwei 14-Jährige, aber die sehr, sehr gut funktioniert, denn es passiert erstmal nichts, es passiert generell selten, was in die Richtung es wird wieder angedeutet. Wir haben mit Asuka ja einen Charakter, der sehr äh, erwachsen sein will, unabhängig sein will, sich dementsprechend dahingehend ein bisschen ausprobiert, aber nie die Eier hat, das durchzuziehen, durch, durchzuziehen weil man dadurch eben merkt, dass das ihre wie sie sich nach außen gibt, sehr fake ist. Und äh, Shinji schläft halt neben ihr ein und sie hört nachts Musik und äh, er teilt dann diese Intimität, also so habe ich es zumindest interpretiert, er macht halt einen hinter einen ihrer Ohrstöpsel und macht den bei sich rein und legt sich da einfach nur neben sie und überlegt sie anzufassen, macht das aber nicht. Und es ist eine, aus meiner Perspektive in dem Moment eine sehr, sehr faszinierende Art und Weise, wie diese beiden Charaktere ähm, versuchen, Nähe zu teilen. Asuka, die sich eben komplett verschließt vor Shinji, wo wir später noch mitbekommen, dass sie ähm, eigentlich ihm näher kommen will, nicht mal auf eine romantische Art und Weise, sondern einfach generell nach Nähe sucht. Und dass gleichzeitig Shinji als Charakter, der äh, stattdessen eher diese, ähm, auch diese Nähe sucht, aber keinerlei Eier hat, ähm, das, das aktiv zu tun, sondern stattdessen sich eben äh, leider sehr, sehr creepy da gibt und eine sehr, sehr schlechte Charaktereigenschaft von sich selbst darstellt die aber auch wieder viel über ihn aussagt. Und ein weiterer Moment, den ich unglaublich interessant fand, dahingehend, ist, ist ein Moment, in dem sehen wir ähm, Shinji, der sitzt einfach nur im Wohnzimmer von der Wohnung, in dem er mit Misato und mit äh, Asuka lebt. Da spielt er Cello und er ist recht gut am Cello. Und Asuka sieht ihn halt Cello spielen und sagt, ey, du bist ja, bist ja ziemlich, ziemlich, ziemlich gut. Und das ist faszinierend, weil Du hast da Asuka, den Charakter, der davor zu keinem Zeitpunkt auch nur einen Millimeter Erfolg äh, beziehungsweise einen Millimeter Lob in Richtung Shinji äh, zugegangen, Das hat hat keinen Sinn ergeben, der vorher Shinji never ever gelobt hätte, weil sie eben nur in diesem ähm, Eva-Kosmos miteinander zu tun hatten und da muss sie die Beste sein, haben wir im Podcast gesprochen. Ich hoffe, dass sie das, dass das so nacheinander hört oder so und das hier nicht ein paar Tage später, weil ähm, ich wüsste selbst nicht mehr, wie ich es da formuliert habe. Ich glaube, ich habe da irgendwie gesagt, ähm, sie braucht eben Bestätigung äh, und es ist, ist davon wirklich abhängig, weil sie sonst Angst hat, dass Leute nicht mit ihr reden, dass Leute nicht mit ihr zu tun haben wollen. Ähm, und deswegen killt es sie ja, dass Shinji besser ist als sie gegen Ende äh, in der ganzen Eva-Sache. Und deswegen finde ich den Moment mit dem Cello-Spiel so schön, weil du da siehst, dass dieser Charakter auch da noch mal, ne, dass dieser Charakter nach Nähe sucht, dass sie versucht, Sachen zu finden, die sie an Shinji bewundern kann. Und dazu gehört eben dieses Shadow-Spiel, weil Kunst generell ja schon was ist, dass eine, das ist eine Qualität von einem Menschen. So, wenn ich jemanden kennenlerne und derjenige ist sehr gut, gut in meinem Fall tatsächlich, also 0 plus Ultra wäre natürlich jemanden zu kennen, der Filmschaffender ist. Leider ist das ja bei mir nicht der Fall. Ähm, optimalweise ein smarter, guter Filmschaffender. <lacht> <lacht> äh, mein, meine Arroganz spricht aus mir, glaube ich, äh, nee, aber wenn, wenn ich jemanden kennenlerne und ich, ich kriege dann mit, okay, derjenige oder diejenige ist, ist, zeichnet muss ja nicht mal überragend gut sein und der oder diejenige zeichnet oder spielt ein Instrument, eine gute Freundin von mir auf der Schule mit der ich leider nichts mehr zu tun habe, war, hat Geige gespielt, die war unglaublich gut äh, aus meiner, gut, ich habe keine Ahnung vom Geigen gespielt, vielleicht war sie unglaublich schlecht und ich habe es einfach nur nicht realisiert, ähm, aber Kumpel von mir spielt auch Saxophon zum Beispiel, ich finde das sau cool. Ähm, oder die Leute, die mehrere Instrumente spielen können. Ich finde, so unglaublich faszinierend, weil Kunst so eine, so eine Art und Weise ist, sich auszudrücken, die ja in ihrer Urform, beziehungsweise in, ihrer, in ihrem Kern null kompetitiv ist und bei der mehrere Menschen unterschiedlich gut sein können und trotzdem miteinander agieren interagieren in diesem Bereich äh, und es alles harmonisch sein kann. Hat es für irgendjemanden, der hier zuhört, Sinn ergeben? Schreibt mir meine PM danach kann ich auch gucken, dass irgendjemand das sich überhaupt anhört. <lacht> Wahrscheinlich nicht. I don't care. Ähm, wir müssen es hier zu Ende bringen, Leute. Ich muss hier, ich mein, ich muss hier noch meine, wir sind auf Seite 1 von, äh, 1 von 3 mit meinen Notizen, ich muss das hier durchbringen. Ähm, ich muss alles erwähnt haben, sonst äh, werde ich es werd bereuen. Ich muss zumindest über Sachen gesprochen haben. Ähm, und genau, also die, die, dieser Moment, in dem, in dem Sie ihn in Shadow spielen sieht, ist, um es mal zusammenzufassen, mein Gedankengang. Deswegen schön, weil, weil er da eine Seite von sich zeigt, die sie vorher nicht kannte, eine Seite, mit der sie nicht competen muss und du dann sofort merkst, sie geht auf ihn zu, sie ähm, gesteht ein, dass er, dass er gut darin ist, dass, 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 dass sie das spannend findet an ihm. Und wie cool ist es, das, dass du so ein Charaktermoment hast du im Anime. Ich bin immer wieder, wenn ich darüber nachdenke, was ich alles cool fand, ich denke halt gar nicht mehr an Action-Szenen. So, die Action-Szenen sind mir scheißegal in Evangelion. die spielen für mich keine Rolle mehr mittlerweile. Aber ich habe die Hälfte schon vergessen. Nicht, weil sie schlecht sind, sondern einfach, weil andere Szenen eben überwiegen. Ich Wie gesagt, das mit den Robic-Bändern zum Beispiel, erinnere ich mich noch dran. Es gab eine Sniper-Geschichte, an die ich mich noch erinnere. Natürlich die 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 Lanze von Longo, so wie sie heißt. Ähm, spannend auch, äh, das Ganze, aber äh, nichts ist so stark wie die Charaktere. Ähm. In einer, ungefähr in der gleichen Folge oder eine Folge danach oder so, ähm, haben wir dann auch diese Misato, die selbst dich angesprochen hatte mit ihrer Rolle als, äh, als die Fassade, die sie im Job aufrechterhält. Ähm, und die, die, der dem, dem krassen Unterschied dazu, wie sie privat ist, wo sie versucht, eine gute Ziehmutter zu sein, es aber nicht schafft. Ähm, die Kurslinie, über die hatten wir gesprochen. Ähm, Das hatten wir jetzt auch. Leliel hatten wir besprochen. Ja, ich glaube, nach hinten raus habe ich dann ein bisschen mehr versucht, äh, Zeug zwangsläufig zu erwähnen, aber. Ja, tatsächlich waren es die. <lacht> wichtigen Sachen, glaube ich. Wir sind, da, ich, ich dachte, ich muss hier noch super viel besprechen. Gott sei Dank, ihr seid also fast schon entschuldigt. Und nicht ganz. Einzelne Sachen sind es trotzdem noch. Ähm, ich fand es super interessant, äh, wie du ständig Chaos hast, diesem Anime Zerstörung. Chaos, Leid. Und du kriegst es mit. Aber es wird ignoriert. <lacht> Gerade gegen Ender hast du wirklich sehen, als Tokio äh, 3 zerstört, New, New, New Tokio 3 zerstört wird, hast du ein, ein absolutes Bild der Vernichtung, vor allem mit den kaputten Evas. Und weinende Menschen, schreiende Menschen, die sind im Hintergrund, aber mit denen interagiert niemand. So, Die sind einfach da, das Leid existiert, aber wir sind als Gesellschaft so kaputt zu dem Zeitpunkt, dass uns das nicht mehr, also dafür ist keine Zeit, es ist keine Zeit dafür, mit diesen Menschen zu interagieren, diesen Menschen zu helfen, sondern äh, das, das ist der Job von jemand anderem. Und das ist super interessant, super interessant. Ähm, ich weiß nicht, ob ich dir das angesprochen hatte mit dieser Disparität zwischen ähm, der Kindlichkeit von Shinji und diesem Drang nach Erwachsensein von Asuka. Beide sind ja im Endeffekt ähm, super, 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 super kaputte Charaktere. Da, wie gesagt, hatten wir schon drüber gesprochen. Ähm, aber ich finde einfach nur spannend, dass das ja Shinji ähm, Befehle immer befolgt. Und er macht das, was man ihm sagt. Er versteht seine eigene Sexualität nicht. Ähm, nicht so wirklich zumindest. Er versteht nicht, wie er. Äh, anderen Menschen näher kommen soll. Er ist da, wie gesagt, noch, noch ins, wenn, wenn Menschen sich ihm nicht öffnen, dann kann er das Gleiche nicht mit denen tun. Hab, kam zumindest, zumindest auf mich wirkte das so. Und äh, das ist sehr, 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 sehr spannend, wie er immer wieder zeigt, dass er einfach nicht reif genug ist für verschiedene Personen, äh, um mit verschiedenen Personen klarzukommen. Vor allem eben nachdem äh, der Freund Kaji von, von Misato stirbt. Ähm, und er hört Misato weinen und er sagt sich okay ich würde ihr jetzt gern helfen aber er weiß nicht wie und es macht ihn wahnsinnig dass er nicht reif genug dafür ist jetzt seiner äh, effektiv Zielmutter ähm, zu helfen und äh, für sie da zu sein ähm, und das ist das ist ein ganz ganz schwerer Moment war für mich einer der schwersten so. er, er legt sich wieder in sein Bett und sagt sich so ey ich würde ich würd so gern jetzt wissen wie ich wie ich da was tun kann und ich meine jeder von uns wird das doch kennen man hat doch immer man hat doch, also jeder von uns hatte das schon mal also nicht jeder zwangsläufig aber viele von uns werden doch schon mal den Moment gehabt haben in dem sie eine ähm, geliebte Person erlebt irgendwas Schlimmes und du kannst dich halt nicht zwangsläufig damit identifizieren so du hast es selbst noch nicht durchgemacht und du weißt nicht was du sagen sollst du weißt nicht wie du helfen sollst ähm, und das damit verbundene Gefühl der nicht mal Hilflosigkeit aber irgendwo Nutzlosigkeit ähm, finde ich auf eine krude Art und Weise nicht faszinierend, weil ich es ätzend finde. Aber ganz, ganz spannend, wie damit umgegangen wird in diesem Anime, dass das eben Shinji exaktes fühlt. So, Misato ist am Boden und er ist einfach useless. So Er ist nicht reif genug, um ihr zu helfen und das bringt ihn um, mental. Und äh, das finde ich spannend. Gleichzeitig hast du dann aber Asuka, ähm, die so sehr und so zwanghaft versucht, unabhängig und erwachsen zu sein, dass sie komplett daran zerbricht. Ich bin mir recht sicher, dass sie in einer Szene versucht hat, sich die Pulsadern aufzuschneiden. Wurde nicht weiter groß angesprochen. Es sah zumindest noch aus, sie liegt halt nackt in der Badewanne und der Boden dieser Wanne ist rot. Entweder zerrostet oder es ist ihr Blut. Ich bin mir nicht sicher, was von beidem. Es wird, wie gesagt, nicht aktiv erwähnt. Fand ich aber auch super spannend. Und dann am Ende sehen wir dann noch mal diese Familie, diese Asuka, Misato und shinji Dynamik, die dann einfach kaputt ist. Weil Asuka eben daran gescheitert ist, sich zu öffnen. So, sie, sie kann andere Menschen scheinbar nicht mehr in ihr Leben lassen. Sie hat zu viel Angst davor, was passiert, wenn sie jemanden an sich ranlässt und dann nochmal enttäuscht wird, eben mit ihrer Mutter damals. Sie ist gleichzeitig aber auch äh, zu sehr darauf fixiert, erwachsen und reif zu sein, um, jemanden, um sich emotional auf jemanden einzulassen scheinbar. Das Gleiche ist bei Shinji irgendwo auch der Fall, aber umgedreht so er ist nicht erwachsen genug, um sich zu öffnen und äh, auf andere Leute einzulassen. So wirkt es zumindest auf mich, kann man natürlich auch völlig anders interpretieren. Finde ich auch spannend, was ihr über die Charaktere denkt. Ähm. Mm -hmm. Wir haben nicht wirklich über diese mentale Vergewaltigung gesprochen, die Asuka durchmacht. Also quite literally Vergewaltigung ähm, von, von ihr selbst, als sie in ihrem äh, Eva von einem Angel angegriffen wird. Aber das äh, ist glaube ich sehr mm. Na, ich glaube, das führt jetzt ein bisschen zu weit. Wir müssen jetzt auch nicht hier in einen komplett äh, depressiven Shit reindiven. Ähm, vor allem jetzt, wir schon wieder 22 Minuten drin sind, somehow. Über das igel mal hatten wir gesprochen. Ich kann nur noch mal erwähnen, was für ein Gott äh, Hideaki Anu ist. Schaut euch äh, Shin Godzilla an. Ich weiß, ähm, die ganze Godzilla-Thematik ist für viele Leute ein bisschen befremdlich. Ich bin da ähm, Eher der Weirdo als jemand, der es cool findet, im Gegensatz zu Leuten, die es nicht cool finden. Und das ist auch völlig okay, weil ich verstehe, warum Godzilla eher so eine Nischensache ist. Wird es wahrscheinlich auch immer bleiben. Aber äh, Shin Godzilla ist, in, ist auf äh, Amazon Prime und äh, gönnt euch den, wenn ihr mal Bock habt, was, was ganz anderes zu sehen. Und ein Film, der in Japan zu Recht ultra gehypt ist und ultra beliebt ist, hat er ja wie gesagt den, die japanische Variante vom Oscar gewonnen. Der lohnt sich wirklich. Der lohnt sich wirklich. Und äh, das ist so mein abschließendes äh, Statement: Ich, ich liebe äh, Evangelion. Ich liebe Shin Godzilla. Ich, ich liebe Diagio einfach generell. Der Mann ist, ist äh, amazing. Äh, schaltet auf jeden Fall dann beim nächsten Mal wieder ein. Da gibt's dann auch wieder, gibt's dann wieder normalen Content und äh, nicht mein, nicht, nicht das, das das Ramble, der äh, das das Rumgemurmel und äh, monotone äh, Gestottere eines. Äh, Mannes, der hier äh, unter Migräne, äh, nee, das ist jetzt ein bisschen zu dramatisch, aber der sich hier äh, nochmal alleine vor das Mikrofon gesetzt und nochmal ge daran gescheitert ist, seine Gedanken zu ordnen. Ähm, ich wünsche euch allen noch einen schönen restlichen Tag oder eine gute Nacht, je nachdem, wann ihr das hört. Und äh, wir hören uns dann hoffentlich in der nächsten Episode wieder. Bis dann. Ciao.